0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcasts Künstleralltag. Der Podcast ist relativ neu, es gibt aber mittlerweile schon drei Folgen, wie du sicher bemerkt hast. Ich hoffe, du hast die anderen beiden auch gehört. Ansonsten empfehle ich dir jetzt, dies nachzuholen. Der Podcast läuft äußerst gut, er wird sehr gut aufgenommen. Das freut mich natürlich sehr und ich möchte mich an dieser Stelle gerade bei dir bedanken, dass du dieses Format so gut aufnimmst für deine Rückmeldung, für deine positive, für dein positives Feedback. Ich werde mich natürlich auch in Zukunft bemühen, immer nur den besten Content speziell für dich zu liefern und dich weiterhin zufriedenzustellen und Einblicke in mein Leben, in mein Schaffen zu gewähren. Danke für deine Treue und für deine Zuversicht. Wir beide werden uns auf einen gemeinsamen Weg begeben, der mich durch meinen Alltag, durch meinen Künstleralltag begleitet. Ja, Worüber spreche ich heute? Ich will heute ein kurzes Resümee über die bisherigen Probenarbeiten ziehen. Die Probenarbeiten, das habe ich ja schon in den vergangenen Podcasts mehrfach erwähnt, sind derzeit im vollen Gange. Gestartet haben wir damit äh, vor etwas mehr als einem Monat mit den Textproben nämlich vor etwas mehr als einem Monat bin ich oder vor ungefähr zwei Monaten bin ich mit den Schreibarbeiten zum neuen Stück Dicht in der Nachtschicht fertig geworden und äh, kurz darauf haben meine Kollegen Jürgen Pendel und Bernie Meierhofer äh, mit den Textproben gestartet. Zu Beginn haben wir, das muss ich jetzt erklären, wir alle wirklich nur von den Zetteln abgelesen, also es war wir haben nur gelesen, was da steht mit verteilten Rollen. Ähm, es war eigentlich eher eine, eine Leserübung als eine richtige Theaterprobe, aber man braucht das, man muss ja einmal den Text kennenlernen, also man muss ihn überfliegen, mehrmals überfliegen, damit dann ein bisschen etwas hängen bleibt und damit man ein Gefühl für den Text und für das Skript an sich bekommt. Ähm, es hat nicht lange gedauert, nur ein paar Übungseinheiten, dann kam der Text äh, bei allen schon mehr aus dem Gedächtnis. Wir haben schon mehr ähm, aus, aus, aus dem Hirn gesprochen über das äh, aus dem, was wir uns gemerkt hatten. Ähm, wir wurden freier, wir wurden spielerischer im Umgang mit den vorhandenen Worten, die auf dem Zettel standen. Äh, und mittlerweile gehen die Proben schon recht flott von der Hand. Und. Es kommt jetzt auch immer mehr Schauspiel ins Spiel und damit entwickelt das ganze Stück auch schon ein gewisses, jetzt in diesem frühen Status nämlich schon, eine gewisse Form von Leben. Das heißt, das Stück ist nicht mehr einfach nur Text und Worte und Buchstaben auf dem Papier, nein, es gibt schon wirklich schon so ein bisschen einen Hauch von, von Eigenständigkeit, von, von Seele, dem, 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 das dem Stück innen wohnt. Und wir proben das immer wieder und jedes Probe ist das ein Stück schon mehr ja, Seele, dass wir da, die wir da präsentieren. Vor allem ich, und das sage ich jetzt wirklich ohne mich selbst dafür loben zu wollen, ich bin ein sehr bescheidener Typ, aber vor allem ich bin mittlerweile in der ersten Hälfte vor der Pause schon sehr textsicher. Ich habe das schon fast gut schon fast komplett drauf aus, wenn ich, wenn ich Fehler mache, dann immer an den gleichen Stellen. Das ist aber, glaube ich, üblich, also dass man sich gewisse Stellen einfach nicht merken kann und man dann immer genau bei diesen Sätzen und Worten dann einen sogenannten Hänger hat. Probleme? Ja, es gab Probleme, die gibt es, gab es und wird es immer geben. Ähm, nämlich in der Planung. Äh, mir war, als wir, oder als na, eigentlich wir, also Börn und ich, die Idee gebaren, ein Stück mit drei handelnden und drei teilnehmenden Schauspielern zu formen, war ich mir schon dessen bewusst, dass es nicht ganz einfach sein wird, außer mir noch zwei Kollegen terminlich zu koordinieren. Das war mir ganz klar. Es ist auf jeden Fall schwieriger als zu zweit und natürlich sowieso als alleine. Alleine kann man sich ja wunderbar koordinieren, also da, da steht einem nichts dazwischen. Zu zweit wird das schon ein bisschen schwieriger. Und mit jedem zusätzlichen Mann verstärkt sich dieses Gefühl der äh, partiziellen äh, Machtlosigkeit etwas. Das war mir von Anfang an klar. Ähm... Vor allem, wenn dann diese Kollegen, und das soll jetzt bitte wirklich nicht als Vorwurf, Vorwurf gewertet werden, wenn diese Kollegen dann auch schon äh, berufstätig sind und natürlich einer hauptberuflichen Betätigung nachgehen, dann wird das mit den Terminvereinbarungen schon äh, sehr kompliziert mitunter. Äh, trotzdem konnten wir uns immer wieder zusammenraufen. Ganz schlimm war es einmal, da war ich am Rande der Verzweiflung, das muss ich ehrlich gestehen, vor zwei Wochen, als es aussah, als könnten wir bis Mitte September keine einzige, keinen einzigen Probentermin einschieben. Das war wirklich etwas, das ich mir nicht wieder wünschen will, will, dieses Gefühl. Und ich war völlig machtlos, völlig... Neben mir, ich war verzweifelt, weil die Probenarbeiten doch sich, obwohl es schon so gut voranschreitet, aber sich doch noch in einem sehr frühen Stadium befinden und die, und die Premiere immerhin Ende, für Ende Oktober anberaumt ist. Aber wir konnten uns zusammenraufen, wir haben Lösungen gefunden, ich habe damals auch eine, eine Doodle-Umfrage gestartet, weil ich mir nicht mehr anders zu helfen wusste und ich wollte so meine Teamkollegen dazu bewegen, uns zu koordinieren. Aber es ist auch ohne diese tudel gestartet, die Proben laufen. Wir haben diese Woche, wie ich schon bereits im äh, vorigen Podcast erwähnt habe, dreimal geprobt, nämlich von Montag bis Mittwoch. Es waren sehr produktive Proben. Kollege Jürgen Pendel ist derzeit in Kärnten und moderiert dort eine Veranstaltung und am Montag wird weitergeprobt. Also es geht immer weiter. Wir haben genug Zeit und genug Gelegenheit, bis 21. Oktober, bis zur Premiere ausreichend zu proben und es geht gut voran. Es ist einfach gut, dass wir neben unserer beruflichen Belastung und neben unseren anderen Freizeitaktivitäten immer noch genügend Gelegenheit und Zeit finden, auch der schönsten Nebensache Aufmerksamkeit und Zeit zu widmen, nämlich dem Kabarett. Ja, Insgesamt sind wir alle drei, nämlich Jürgen, Bernie und ich, mit Feuereifer bei der Sache. Wir gehen, der wir sind, wir gehen den Weg gemeinsam und wir sind absolut willens, das Beste aus der textlichen Vorlage herauszuholen und, und auf der Bühne ein Feuerwerk abzubrennen. Das ist unser Ziel, das wollen wir erschaffen. Wir kümmern uns jetzt nicht darum, wie künstlerisch anspruchsvoll wir sind und wie das Stück dann letztendlich aufgenommen wird. Wir gehen davon aus, dass es gut aufgenommen wird. Wir sind von der Qualität unseres Produktes sehr überzeugt. Wir wissen, wir können das, wir können Leute unterhalten, wir können Leute zum Lachen bringen, wir können Leute zum Nachdenken bringen. Und wir sind uns dessen bewusst, dass wir, eben, wie gesagt, ein gutes Produkt auf die Beine stellen können. Und so sind wir auch zuversichtlich, dass wir Ende Oktober, wenn es dann in Mauthausen im Gasthaus Ed Kaiser in der Vormarktstraße um 20 Uhr zur Sache geht, dass wir auf der Bühne jede Menge Spaß miteinander und mit dem Publikum, und darunter bist dann hoffentlich auch du, viel Spaß haben werden, eine jede Menge Gaudi, wie man so schön in Österreich sagt und äh, wir, werden, wir werden den Saal einfach rocken, wir werden die Bühne rocken, da sind wir uns ganz sicher. Äh, ja, das ist diesmal ein bisschen ein kürzerer Podcast, ich habe wieder gesagt, was ich sagen wollte, damit komme ich auch schon zur Verabschiedung, Verabschiedung des heutigen Tages. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und dafür, dass du dem Podcast äh, Gehör schenkst und ihm die Treue hältst. Ich freue mich, wenn du immer wieder mein Gast bist und mir Gesellschaft leistest, wenn ich mein Gehirn ins Mikrofon entleere und du dir dann meine Gedanken in deinem Kopfhörer in deine Uhrmuscheln presst. <lacht> Ich glaube, es ist unterhaltsam. Es ist für mich eine wunderschöne Art der Beschäftigung, der Kommunikation nach außen, auch der Werbung, das muss ich auch gestehen. Und ich glaube beziehungsweise ich hoffe, dass ich dich gut unterhalte. Sei weiter mein Gast und bleib mir treu. Zum Schluss noch etwas, das man Call to Action nennt, nämlich wenn dir mein Angebot gefällt, das du hier hörst und du eventuell noch nicht meinen Blog kennst, dann besuch doch meinen Blog unter www.mai-mastard.eu, also mein Senf auf Englisch. Oder du hörst unseren anderen Podcast, indem du auf iTunes oder in Google im Browser suchst Bernhards und Manfred Stepper der Welt der Schwerelosigkeit. Dann wirst du völlig, das ist unser zweiter Podcast, den ich gemeinsam mit meinem Kollegen Bernie meyerhofer betreibe. Ja, da wird man auch fündig und es ist immer witzig, es ist immer sehr unterhaltsam. Wir machen da so Doppelkonferenzen, eine Talkshow quasi. Oder du besuchst uns bzw. mich auf Facebook unter Manfred Riegler. Du wirst dort mein Konterfei finden. Dadurch, dass du vielleicht nicht weißt, wie ich aussehe, suchst du einfach nach der Ausbildung Schauspielschulerei Mann. Das bin der Manfred Riegler, der ich bin. Und der diesen Podcast und die Webauftritte und Kabarett und Schauspiel produziert. Besuche mich auf Facebook. Es gibt auch diverse Facebook-Seiten, die ich betreibe, nämlich eben Bernhards und manfreds Depperte der Welt der Schwere. Nein, Bernhards und Manfred Depperte Seite. Die Seite Jessas Marant Josef, immer mit Beistrich dazwischen. Jessas Beistrich, Marant Beistrich, Josef und der Senfmacher. Das sind Seiten, die von mir betreut werden. Dort erfährst du auch immer alles Wichtige und Nützliche und Informative und auch manchmal Dämliche rund um mein Leben und zum Podcast und zum Blog. Ja, damit verabschiede ich mich. Ich entlasse dich diesmal ins Wochenende. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns bald wieder mit der vierten Ausgabe dieses Podcasts. Ich hoffe, dir hat es wieder Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Und wir hören uns dann bei Episode 4 von Künstleralltag. Tschüss, Baba.